0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Pega a palavra de Deus e abra na carta aos Hebreus capítulo 12 versículo 24 Carta aos Hebreus capítulo 12 Versículo 24 Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Se tiver de vida a nossa refeição Porque Jesus disse Nem só de pão viverá o homem Mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus Está escrito assim E a Jesus O mediador de uma nova aliança E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o Diabel. Amém? Vou ler de novo. E a Jesus, o mediador, está vendo que está com um M maiúsculo aí? O mediador de uma nova aliança. E ao é sangue da expersão, que fala melhor do que o Diabel. Abel sendo lembrado aqui, hein? Abel sendo lembrado aqui Abel que não tinha pecado nenhum Que morreu Foi assassinado O sangue de Abel sempre foi considerado um sangue excelente Mas aqui A palavra está dizendo que o sangue de Jesus Fala melhor Do que o sangue de Abel então agora eu leio e toda a igreja que está comigo aqui em São Paulo, na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E a Jesus, bem alto, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o Diabel. Amém? Quem crê que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir ao nome de Jesus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Abre a boca, não tenha vergonha não. Diga glória, glória, glória. Fala assim, Senhor, fala comigo pelo sangue de Jesus. Fala melhor comigo Senhor... Pai querido... Recebe o louvor de todo este povo que te glorifica... E te aplaude... Vem com teu Espírito Santo... Tome a boca do pregador... Fale com cada vida que presente... Com quem está ouvindo à distância... Envia a tua palavra com poder e autoridade... E que a tua palavra vá... Percorra toda a terra... E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Por que, que este versículo está dizendo que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel? Porque há um consenso teológico. De que quando Abel foi assassinado. E o sangue dele escondido Seu irmão Caim depois de matá-lo Além de esconder o cadáver Cobriu até o sangue E jogou também num buraco Cobriu de terra Escondeu o sangue de Abel Ele abriu uma cova E colocou ali o cadáver do seu próprio irmão E a gente lê no livro de Gênesis Que Deus quando vai falar com o assassino diz o que foi que você fez, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, maldito és tu, e maldita é a terra que abriu a boca para beber o sangue do teu irmão, então o sangue de Abel clamava a Deus por justiça e clamava a Deus por vingança, o sangue de Abel queria justiça e queria vingança. Esse é um conceito teológico comum entre todos os eruditos. Não estou falando um pensamento meu não. Esse é o entendimento da coisa. O sangue de Abel, ele fala, fala bem, fala muito, fala alto. Mas ele fala por vingança. Ele fala por justiça. Ele fala por morte. Por isso que o escritor da carta aos hebreus está dizendo que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Porque enquanto o sangue de Abel fala e clama por vingança, o sangue de Jesus fala, fala melhor e clama por perdão. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, e quer justiça a qualquer custo, quer que o pecador pague. O sangue de Jesus fala melhor, porque ele clama em favor do pecador, da pecadora, pedindo para que a justiça não seja feita. Para que o pecador não receba aquilo que merece, e sim Jesus que já recebeu os nossos pecados sobre ele. O sangue de Jesus ele fala melhor do que o sangue de Abel por todos esses motivos. Mas aqui, o que chama atenção é que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Essa nova aliança é que nós temos que entender a nova baseando-se na velha. Para a gente entender a nova, tem que entender a velha. Porque se ele veio com uma nova aliança, como que era a velha? Ah! a velha aliança era assim Deus queria salvar um povo na terra ele chamou o maior profeta daquela época um profeta inigualável um profeta tão extraordinário que Deus mesmo um dia vai dizer se há profeta na terra eu falo com ele através de sonhos e de visões não é assim como eu servo Moisés com quem eu falo cara a cara então Moisés era um profeta extraordinário Ele foi levado até o monte Sinai por Deus E Deus entregou para ele as tábuas da lei Explicou tudo o que queria para o povo dele ser salvo E entre todas as coisas que Deus mandou Moisés fazer Havia a arca da aliança Essa arca da aliança deveria conter dentro dela Além do maná deveria conter as tábuas da lei, principalmente porque é uma aliança registrada e fundamentada na lei de Deus. Uma aliança com o seu povo. E quando Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo e constituir Arão, seu irmão, como sacerdote e aos filhos também de Arão, e Arão era o irmão mais velho de Moisés, Deus fala assim, a arca da aliança... Tem que ser guardada no lugar mais sagrado do tabernáculo, no santo dos santos. E ninguém pode entrar ali o tempo todo. Porque se alguém entrar ali o tempo todo, vai morrer. E só pode entrar ali, diante da minha aliança, com sangue nas mãos. Consciente de que é um pecador uma pecadora que precisou do perdão. O sacerdote além de entrar ali para pedir o perdão pelos pecadores e pecadoras, ele vai ter que levar sangue pelos seus próprios pecados. Se o sacerdote entrar ali com pecado, ele morre, então ele tem que ter sangue. Ele não pode entrar ali a todo tempo. Você sim, Moisés, pode entrar a hora que quiser com você, eu falo face a face, hein? mas os outros não. E a arca da minha aliança tem que ficar escondida num lugar mais sagrado E protegida por um véu grosso Para que ninguém cruze aquele véu Para que não morra, para que não pereça Então a aliança antiga era baseada nisso Na lei de Deus, no temor do Senhor E nesse princípio de que para entrar ali Somente com sangue, e não era qualquer sangue, tinha que ser de uma vítima pura, imaculada, sem defeito. E através daquela aliança, daquele lugar sagrado, através da arca, Deus falava, Deus aparecia. Então eu quero que você vá comigo no livro de Levítico, rapidinho, capítulo 16, versículo 2, para você entender esta velha aliança. Levítico, capítulo 16. Versículo 2: Disse pois o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então a arca era um baú grande e tinha uma tampa em cima. Essa tampa em cima que guardava lá dentro da arca as tábuas da lei e o maná. Essa tampa era chamada de propiciatório. Ela tinha dois querubins que cobriam o rosto com suas asas, não era possível idolatrar aqueles querubins, porque eles não mostravam rosto nenhum, porque ninguém pode ver a face de Deus. Então, para entrar ali, tinha que ser com sangue, e o sangue tinha que ser aspergido sobre o propiciatório. Por que chamava propiciatório? Porque tornava o ser humano propício a Deus, favorável a Deus. Para que o ser humano pudesse ser favorável a Deus, para que Deus tivesse boa vontade e salvasse o ser humano, ele tinha que entrar com sangue, isso o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote e não o tempo todo. Porque eu apareço na nuvem, olha só, sobre o propiciatório. Aquilo que tornava o pecador propício a Deus. Aquilo que fazia com que o pecador pudesse receber o favor de Deus, o perdão de Deus. Eu apareço na nuvem sobre o propiciatório, não pode entrar o tempo todo. Eu apareço lá, eu apareço lá. Leia o versículo primeiro. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Você já pensou, dois filhos do sumo sacerdote morreram. Deus não falou, ah, é filho do sumo sacerdote, eu vou poupar dessa vez. Eles entraram lá sem sangue nas mãos, sem ter condição espiritual. Entraram de qualquer maneira e morreram. Olha o temor que o povo tinha. E Deus falou: até o Arão, hein? Fala para ele não entrar o tempo todo, não, Moisés. Não passar o véu porque eu apareço sobre o propiciatório, eu venho numa nuvem sobre o propiciatório. Então, através desta arca da aliança que continha a lei, o Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença. Só ali, para alguns poucos privilegiados. E Deus falava sobre esta arca, Vá comigo no livro de Números, capítulo 7. Números, capítulo 7, versículo 89. Deus falava sobre o propiciatório. Números 7, 89 está escrito. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava... De cima do propiciatório Que está sobre a arca do testemunho Entre os dois querubins Assim com ele falava Aquela arca era o utensílio mais sagrado do antigo testamento E a parte mais importante da arca era o propiciatório porque ali Deus aparecia, tem sangue, o sangue é perfeito, é imaculado, Deus conferia os seus requisitos, então ele falava ou com Moisés ou com Arão. Mas só eles podiam entrar lá. Moisés a hora que quisesse, mas Arão de vez em quando e com temor. Então esta era a história da antiga aliança. A arca representava e trazia a presença de Deus. A arca era transportada por homens levitas consagrados a Deus e ninguém podia tocar na arca. O Zá tocou e morreu. Ninguém podia tocar na arca. Quando eles tinham que se movimentar ou ir para as batalhas, eles levavam a arca conduzida por levitas que seguravam nos varais e a transportavam no ombro. E aquela arca significava então que Deus estava com eles na guerra. Por isso que o povo de Israel venceu exércitos muito mais numerosos e muito mais bem armados desde aquela época. Porque a arca garantia a vitória. A arca garantia a presença de Deus e as bênçãos de Deus desde que houvesse sangue sempre. O sangue tinha que estar sobre o propiciatório. Não era possível Deus ser propício ao ser humano se o sangue não estivesse no propiciatório. Esse era o antigo pacto. Então a Arca da Aliança era praticamente um objeto idolatrado. Israel não fazia nada sem aquela arca. Eles acreditavam que aquela arca por trazer a presença de Deus Garantiria para Israel todas as bênçãos E de fato garantia mesmo Porém quando o povo estava em pecado Quando o povo não tinha temor de Deus Não adiantava ter a arca no meio deles Porque Deus não se fazia propício Para o seu povo O povo está em pecado O povo não tem temor então Deus se ausentava, ainda que eles carregassem a arca, eles perdiam a batalha. Os inimigos prevaleciam e a arca foi inclusive tomada pelo exército dos filisteus e, e levada para o templo do deus Dagon. Quer dizer que só a arca em si não era a presença de Deus. Para que houvesse a presença de Deus era necessário... O pacto da lei e o sangue no propiciatório. O povo tinha que ter temor. E assim foi durante muito tempo. Quando Salomão construiu o seu templo, ele colocou aquela arca ali dentro. Agora a arca tem uma casa fixa, tem um lugar de repouso. A arca não fica mais em tendas. Mas mesmo no templo de Salomão havia aquele lugar reservado, exclusivo que era o santo dos santos, continuava o ritual. O sacerdote não podia entrar ali o tempo todo, somente o sumo sacerdote, e com sangue nas mãos, ele tinha que entrar com temor, com incensário, e ele tinha que aspergir o sangue no propiciatório. Deus olhava o sangue no propiciatório e se fazia propício aos filhos de Israel. Aí Deus falava, aí Deus orientava, aí Deus abençoava. Mas você sabe que, mesmo depois com o Templo de Salomão construído, o povo de Israel caiu numa idolatria muito grande. O próprio rei Salomão, por causa das muitas esposas que tinha para agradá-las, e elas eram estrangeiras, tinham as suas devoções particulares, os seus padroeiros e deuses particulares. Elas seduziram Salomão para que construíssem Israel Templos para os seus deuses e Salomão querendo ficar bem com todo mundo, começou a agir politicamente e para ficar bem também com as suas concubinas, começou a construir templos de deuses pagãos. Aí não adiantou mais nada ter a arca, não adiantou mais nada ter o templo, não adiantou mais nada aquele povo ser chamado o povo de Deus. Nabucodonosor veio e destruiu a cidade queimou o templo de Salomão, destruiu tudo e a arca desapareceu. A arca sumiu. Nunca mais foi vista. O povo de Israel vai ficar centenas de anos sem a arca, sem a glória de Deus. Aí vem Neemias, reconstrói o templo, mas juntamente com Esdras é um templo muito, muito pobrezinho, perto do que era o templo de Salomão. E na época de Cristo surge o rei Herodes, e o rei Herodes, que era um grande arquiteto e amava construções, ele começa a ampliar o templo, construir o templo, Herodes o Grande, ele faz com que o templo de Israel, o templo de Jerusalém, volte a ser glorioso. Mas não tem arca. O que significa isso? Não tem a presença de Deus. Não tem o propiciatório. Então Deus não é mais favorável ao seu povo. Não tem a presença de Deus e não há o favor de Deus. É nesse ponto que o próprio Deus vem a este mundo e cumpre aquela profecia de Isaías, que o menino que iria nascer, se chamaria Emanuel, que significa Deus Conosco, a presença de Deus. Então Deus veio pessoalmente para Israel. Você está compreendendo? Para acabar com aquela velha aliança que se baseava numa arca de ouro que fosse, não é? Mas era só um baú. Ele vem agora para colocar a sua presença no meio do seu povo Emanuel, Deus conosco e aí Jesus Cristo vai ao templo faz a purificação manda embora os vendedores, manda embora os compradores ele, ele, ele faz uma limpeza total ele consagra o templo com a sua própria glória, com a sua presença quando o povo de Israel tinha aquela arca Na antiga aliança O que o povo pensava? Nós vamos ter a garantia da presença de Deus com esta arca Nós vamos ter a garantia de vitórias nas nossas guerras Nós vamos ter a garantia de sustento Vai ter sempre mantimento maná Nós vamos ter água da rocha Nós vamos ser vitoriosos Nós vamos ser abençoados Nós vamos ser prósperos E de fato isso ocorria quando no Antigo Testamento a arca foi levada para a casa de Obededon, Obededon era o mais pobre da região, com muitos filhos mirrados e doentes, com uma esposa acabada, com uma propriedade falida, passando necessidade. A arca do Senhor no Antigo Testamento ficou três meses na casa de Obededon e mudou aquela realidade. Mas agora eles não têm mais a arca. Eles não têm mais essa garantia de sustento, de proteção e de prosperidade. Porém, o Emmanuel, ele vem, entra no templo e a partir daí ele começa a estabelecer as bases da sua nova aliança. A minha casa será feita e chamada casa de oração... A minha casa não será um covil de ladrões. E ele começa a fazer suas pregações mostrando qual é a nova doutrina. E ele citava o tempo todo o antigo testamento dizendo. ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu porém vos digo. Ele foi colocando a nova aliança. Mas ele é, ele é a presença de Deus aqui na terra. Não tem mais a arca. Ele é a presença de Deus. Ele é o próprio Deus. Se a arca no antigo testamento garantia fartura, prosperidade, vitória, proteção. Se Jesus aqui na terra é a presença de Deus. Então ele teria que garantir tudo isso. Você concorda comigo? Na casa de Obed Edom houve prosperidade e fartura em apenas três meses. Mudou a sua realidade? Então significava que se Jesus estivesse em alguma casa, sendo ele a presença de Deus na terra, aquela casa teria que ser abençoada. Toda casa que ele entrasse, a casa teria que ser abençoada por mais infeliz que fosse. E aí ele prova que realmente ele é a presença de Deus, porque ele foi na casa... Daqueles dois noivinhos em Caná da Galileia, e eles tinham tudo, praticamente. Tinham amor, estavam realizando o sonho do casamento, os convidados estavam lá, havia alegria, uma festa, quer dizer, a casa praticamente tinha tudo. Mas repentinamente, acaba o quê? Faltou o vinho. Acabou o vinho. Mas Jesus está dentro da casa. Ele é a presença de Deus. E aí ele faz com que água seja transformada no vinho de melhor qualidade. Ou seja, ele é a presença de Deus naquela casa. Então, a única coisa que estava faltando, ele supriu imediatamente. Ele é a presença de Deus que anda no meio do seu povo. Aí ele entra... Na casa da sogra de Pedro. O que ele encontra na casa da sogra de Pedro? Uma mulher que está para morrer, ardendo em febre. Uma casa onde eles são acostumados a passar necessidade. Um dia pega peixe, outro dia não pega. Uma casa onde há vários problemas familiares, muita tristeza, muita dor... Aí ele entra na casa da sogra de pedra. Tudo que falta naquela casa, ele suprime imediatamente. Levanta a mulher da cama, cura a sua enfermidade, abençoa aquela casa de uma tal maneira, que nunca mais vai faltar comida, nunca mais vai faltar peixe, nunca mais vai faltar nada. E naquela casa, ele fica... E aquela casa se torna o lugar mais abençoado de Cafarnaum. Diariamente trazem no final do dia centenas e centenas de cegos, mancos, aleijados, recicados, endemoniados, aflitos, desesperados, deprimidos, sofredores. E diz a palavra que de dentro da casa ele curou a todos. A presença de Deus começa a garantir tudo o que falta. Ele é a presença de Deus. Quando Jesus foi na casa de Simão o leproso... Claro que ele não era mais leproso, porque Jesus o curou. Mas ele era conhecido como Simão o leproso. Porque o nome Simão era que nem o nome José aqui no Brasil. Quase todo mundo se chamava Simão... Então, para distinguir de qual Simão eles estavam falando Eles diziam, o leproso Só que Simão não era mais leproso, ele foi curado por Jesus E Simão, o leproso, deu na casa dele um banquete para Jesus Na casa de Simão, o leproso, tem tudo agora Saúde, fartura, comunhão E Jesus está dentro da casa daquele homem mas falta uma coisa falta uma coisa na casa de Simão leproso que Jesus vai suprir porque entra uma mulher pecadora e começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos e ela beija os pés do Senhor e Jesus faz de conta que não tem ninguém nos pés dele continua na mesa conversando com todo mundo e aquela mulher chorando banhando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com seus cabelos. Aquela mulher está ali beijando os pés de Jesus e Jesus faz de conta que não tem ninguém. E Simão, leproso, precisava da palavra. O que faltava na casa dele era a palavra de Deus. Ele tinha saúde, ele tinha comunhão, ele tinha a presença do Senhor, ele tinha tudo. Vida restaurada, mas ele não tinha palavra. Ele não tinha misericórdia pela palavra. E ele no seu íntimo, esse Simão leproso, ele até duvida de Jesus. Ele pensa, se esse Jesus fosse realmente um profeta, não deixaria essa mulher ficar beijando os pés dele porque eu sei que essa mulher é uma pecadora. Ele está pensando isso, desconfiado da santidade de Jesus. Se esse homem fosse realmente profeta, ele não permitiria isso, porque essa mulher que está beijando os seus pés é uma pecadora. Vê o que está faltando na casa de Simão? Misericórdia pela palavra. Está faltando o conhecimento do coração de Deus. Ele julga o próprio Senhor se ele fosse profeta. Ele está duvidando, ele foi curado por Jesus, mas ele está duvidando que Jesus realmente é um profeta. Falta para ele conhecimento de Deus e o conhecimento vem pela palavra. Na casa dele faltava o que? A palavra. Jesus olha para Simão e diz assim, como quem estava tá tendo um papo qualquer. Ô oh, Simão, me diz uma coisa. Um homem tinha dois devedores. Um lhe devia 50 dinheiros e outro lhe devia 500. Nenhum dos dois tinha como pagar. Aí aquele credor perdoou a ambos. O que você acha, hein Simão? Qual dos dois... Amará mais o credor que perdoa a dívida. Aí o Simão pensa e diz assim, ah, o que devia só 50 não está tão emocionado por ter uma dívida pequena perdoada, mas o que devia 500, esse estará mais agradecido. Eu penso, Senhor, que é aquele que mais devia. Aí Jesus diz, disseste bem, você está vendo essa mulher aqui beijando os meus pés, Simão? Olha que palavra, gente. Olha essa mulher beijando os meus pés aqui, Simão. Eu entrei na sua casa, Simão. Você fez esse banquete aqui para mim, esse almoço. Mas olha só. Eu vim da rua com os pés empoeirados. E você não me deu uma bacia com água para lavar os meus pés. E esta mulher, desde a hora que entrou, não cessa de lavar os meus pés, mas com as suas próprias lágrimas. E ela enxuga com seus próprios cabelos. Quando você me recebeu na porta, Simão. Você ficou contente que eu cheguei na tua casa. Mas você não me beijou. Você não me deu boas-vindas. Você não me deu um ósculo. Porque a saudação naquela época era assim. Né? Não é comum você encontrar, por exemplo, um parente seu... Pode ser tio, tia, primo, primo, irmão, irmã. Às vezes até amigos, amigas. A gente não beija? Não tem esse costume de dar um beijinho? É. No Rio são dois beijinhos, em São Paulo é um só. A gente não tem esse costume? Naquela época também tinha o costume. Quando chegava um visitante, o dono da casa devia dar um ósculo, um beijo no visitante. E Jesus disse, Simão... Quando entrei na tua casa, você não me deu o ósculo, você não me beijou. Mas esta mulher, desde que entrou, ela está há um tempão e não para de beijar os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então estava claro porque Simão leproso que foi curado por Jesus, julgou o Senhor, porque ele amava pouco. Recebeu um grande milagre, mas amava pouco, porque ele se sentia justo. Ele achava que por ser fariseu, ele era um homem justo. Essa era a religião dele. Ele achava que não tinha tantas contas a prestar a Deus, mas aquela pecadora sim. Aquela mulher estava carregada de pecados. Jesus sabia que a dívida dela era muito grande. E depois de ter falado isso para Simão, Jesus olhou para a mulher que continuava chorando, beijando os seus pés. Jesus disse para ela: Filha, não precisa mais chorar, não precisa mais beijar os meus pés. Todos os teus pecados estão perdoados. Ela sentiu a purificação na hora. E Jesus disse para ela. Vá em paz. A tua fé te salvou. Aquela mulher foi salva. O Simão eu não sei, tá? O Simão eu não sei se foi salvo. Mas aquela mulher foi salva. Porque muito amou, porque muito foi perdoada. Então o que faltava ali na casa de Simão era o conhecimento de Deus que vem pela palavra. E Jesus pregou a palavra lá para aquele homem que era religioso, mas não conhecia Deus. E Jesus também irá na casa de Zaqueu. Zaqueu é rico, mora bem, tem muitos empregados aparentemente é um homem bem sucedido e Jesus entrou na casa de Zaqueu a presença de Deus, você está compreendendo? assim como a arca entrou na casa de Obededon e em três meses a vida dele foi transformada e prosperou e foi um homem muito feliz, Obededon ficou muito agradecido Zaqueu não precisa de prosperidade a presença de Deus na casa dele, não é para trazer prosperidade. Porque dinheiro ele tem aos montes. Riqueza ele tem demais. Porém, falta uma coisa na casa de Zaqueu. O que falta na casa de Zaqueu? Falta salvação. Que adianta ter uma bela casa, uma bela propriedade, ter muito dinheiro e não ser salvo. Mas a presença do Senhor entrou naquela casa para suprir o que faltava. Salvação. Quando Zaqueu disse para o Senhor Jesus. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguém reclamar que foi enganado por mim, eu restituo quatro vezes mais. Jesus mesmo sabendo que ele continuava com a metade dos bens. Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Quando o Senhor Jesus entra numa casa, ou num lugar, é para suprir o que está faltando. Quando mataram Jesus na cruz, Aparentemente a presença de Deus tinha sido Acabou-se Como a arca que tinha desaparecido um dia Quando puseram o cadáver de Jesus Naquele sepulcro Aquele sepulcro tornou-se a habitação de Jesus Ele morou naquele sepulcro Durante três dias o que faltava naquele sepulcro? Luz. Porque era escuro, fechado com uma pedra enorme na entrada. Escuridão total ali dentro. Mas Jesus morou na escuridão. O que faltava naquele sepulcro? Alegria. Porque ali só tinha tristeza, choro e lamentação. Quando levaram o cadáver de Jesus, ali as mulheres choravam muito, batiam no peito, todos estavam tristes. Só havia tristeza na última habitação de Jesus. O que faltava ali? Vida. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57, que fala sobre a sepultura de Jesus. E vinda já à tarde, Chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. José de Arimaté, o homem rico, sabia que um dia iria morrer e em vida ele mandou cavar um sepulcro numa montanha. Somente ricos faziam isso porque os pobres colocavam seus cadáveres em grutas naturais, em cavernas naturais. Os ricos podiam mandar fazer um sepulcro bonito, colocar um leito no chão de mármore para o cadáver ser postado, deitado. Só os ricos tinham condição de mandar cavar o sepulcro numa montanha. Era uma kitnet funerária. Era uma casa. Um sepulcro novo. José de Arimateia fez aquele sepulcro para ele mesmo. Mas quando ele viu Jesus morto, ele que admirava tanto Jesus e era um seguidor secreto, ele viu que Jesus era um defunto que não tinha sequer uma sepultura. E ele sentiu no coração, eu vou dar o meu jazigo, a minha sepultura para esse cadáver. Depois eu faço outro para mim. Mas eu vou dar o sepulcro que eu cavei na montanha. Eu vou dar para esse defunto que não tem sequer uma sepultura. Aí, junto com Nicodemos, eles tiraram o cadáver da cruz, deram um banho, colocaram ervas aromáticas, como era o costume na época, e envolveram o defunto em lençóis limpos e finos. E ele colocou. O cadáver de Jesus naquele sepulcro novo Que ele havia aberto em rocha E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro Foi-se A última habitação de Jesus A última casa que Jesus entrou aqui na terra A última morada de Jesus Quando a gente morre Lá no cemitério preparam a nossa última morada, pelo menos para o nosso corpo, né? Tá lá. Essa foi a última casa que Jesus morou. Mas não se esqueça, Ele é a presença de Deus, Ele é a glória de Deus aqui na terra, Ele é o Emanuel, Ele é o próprio Deus, Ele é Yeshua. O Deus salvador, o Deus que salva. E onde Ele está, a situação tem que mudar. Onde Ele entra, onde Ele habita, a situação tem que mudar. E Ele está ali, sexta-feira, o final do dia. Sábado o dia inteiro. Parece que a glória do Senhor foi embora, acabou-se. Mas não se esqueça, Ele é a presença de Deus. Dentro daquele sepulcro, sem vida, só escuridão, só escuridão e morte. E de repente, um terremoto. E depois um clarão muito grande. E as trevas, daquela última habitação, desapareceram. O local ficou tão iluminado que era impossível até olhar diretamente. Uma luz muito forte. As trevas foram dissipadas. E a morte, a morte que havia naquela última habitação, foi substituída pela vida eterna de Jesus Cristo. E aquilo que era uma prisão foi aberta, a pedra se moveu e aquele que estava morto saiu da sepultura. Jesus precisa estar na tua casa, não a arca, mas ele que traz com ele a aspersão do seu sangue. Ele é o nosso propiciatório, é Ele que nos torna favoráveis, que faz com que Deus também nos seja favorável. É Ele com seu sangue, a presença do Senhor, que supre todas as necessidades. Por isso ter dito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. A presença dEle garante que não vai faltar o pão de cada dia. Que não vai faltar a água nem para o teu corpo, nem para a tua alma. A presença dEle garante que haverá pastos verdejantes. A presença dEle garante que haverá perdão para os teus pecados. A presença dEle garante que haverá a presença de Deus na tua vida, na tua casa. A presença de Deus garante que haverá prosperidade no teu lar e na tua família. A presença dEle na tua casa garante que haverá salvação para a tua parentela. Porque se você crer nele, será salvo tu e a tua casa. Tudo que Ele foi suprindo em cada casa onde Ele visitou, isso vai acontecer também na tua casa. Se Jesus estiver presente... Não haverá mais enfermidades, não haverá mais medo da morte, não haverá mais trevas, nem escuridão, não haverá mais sofrimento. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Que Jesus não apenas faz tudo isso naquela casa onde você mora com a tua família. Como ele tem um outro conceito de casa. Ele disse uma vez, quando o espírito imundo sai do homem, sai da mulher, anda por lugares áridos, desertos, buscando repouso e não acha. Aí aquele demônio diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando ele volta, ele não consegue entrar porque a casa está limpa, varrida, adornada pela palavra. Então Jesus diz que aquele demônio vai e chama sete espíritos piores do que ele e lutam para entrar novamente naquela casa. Jesus está falando do corpo humano, este corpo aqui. E Jesus diz que quando o demônio consegue entrar, a pessoa degenera de uma maneira tão violenta que o seu último estado é pior do que o primeiro. Repare que todo desviado fica pior do que antes de se converter, fica pior do que antes, porque o diabo entrou novamente na casa, o nosso corpo é a casa. Agora, a presença de Deus quer entrar na tua casa, não apenas aquela casa onde você vive com a tua família, esta casa aí, onde habita a tua alma e o teu espírito. Ele quer entrar aí. E ele diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E quando ele entra numa casa, o que é que ele faz? Ele supre toda a necessidade. Ele dá fartura, ele abençoa, ele dá paz. Então ele diz assim: se você abrir a porta Eu entrarei em sua casa E contigo cearei Haverá um banquete de fartura dentro de você Nunca mais vai te faltar nada Nem paz de espírito Nem saúde Nem prosperidade Nem alegria de viver Pode dizer adeus para a depressão e para a tristeza porque Ele vai encher esta tua casa de alegria, da salvação Ele vai suprir salvação dentro de você Ele é a presença de Deus A glória de Deus quer habitar em você Você agora vai ser Obededon Diga meu nome é Obededon Eu quero ser Obededon Vem cá, só por três meses? Se eu fosse obededom, quando o rei Davi mandou buscar a arca de volta, eu diria: daqui ninguém tira essa arca, só por cima do meu cadáver. Aí disseram: obededom, você pode ir junto. Ah, bom, então eu vou. Aí o Bedédom, ó como ele prosperou! Ele morava antes num lugarzinho longe de Jerusalém, agora ele vai morar lá na cidade santa. Ele vai estar na presença de Deus o tempo todo. Vai se tornar um homem importante, um dos guardiães da Arca. Então o Bdedon, na verdade, não abriu mão da presença de Deus. Só que agora a nova aliança Substituiu a velha Que bom que a arca sumiu da terra Que bom que a arca de Moisés não está mais neste planeta Eu te provo em Apocalipse que ela está no céu, a arca Não foi destruída, nem está perdida a Apocalipse diz que um dia todos verão a arca descendo do céu que bom que a arca não está mais aqui nesse planeta. Mas Jesus diz assim... Em Mateus 28, 20... Eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos. A arca não está na terra... Mas Jesus está. E Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio... A presença de Deus aqui no nosso meio Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles Ele está aqui Mas ele não quer só estar no meio Ele quer estar dentro Você com a presença dele dentro de você Tem banquete Tem fartura tem saúde, tem paz, tem alegria de viver, tem a luz do mundo e tem a salvação eterna, quem tiver Jesus dentro dessa casa, tem tudo, nada te faltará, ele será o teu pastor, nada te faltará, vamos ficar todos de pé, Que bom que a arca do antigo testamento foi substituída por essa nova aliança. Aliança eterna. Aliança presente, aliança permanente. Chegou a hora de você abrir aí a tua casa. Se quiser, não é? Para deixar Jesus entrar para valer. Ele bate. E não é de hoje que ele está batendo, hein? Fala sério. Há quanto tempo ele está batendo? Você pensa que ele se cansou? Ele continuou batendo porque sabia que um dia você estaria aqui. Na presença dele. Sentindo a presença dele. E agora, ele só espera que você abra. Abra e diga, entra Jesus. Entre e toma conta de tudo Pode fazer a reforma que o Senhor quiser Se o meu coração velho não está bom Me dá um coração novo Tira esse espírito aflito, cansado Desesperado E me dá um espírito novo Me dá o teu espírito santo Apita em mim Senhor Ele está esperando você falar isso agora Oh Jesus, seja bem-vindo Ele está esperando, ó oh, Ele está esperando você fazer o que Simão Leproso não fez Simão Leproso não deu uma bacia com água para dizer, lava os seus pés empoeirados Hoje os pés dele não estão empoeirados Mas você tem que fazer o que aquela mulher fez Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas você tem que fazer o que Simão o leproso não fez. Seja bem-vindo aqui nesta minha casa e beijar Jesus. Dar o ósculo santo nele. Fazer como fez aquela pecadora aos pés de Jesus que não cessava de beijar os pés do Senhor. Se você fizer isso agora, entra Jesus. Seja bem-vindo Jesus. Se você fizer isso agora. Ele vai entrar para valer A tua vida vai ser transformada pela presença dEle Porque na casa que Ele está A bênção vem junto A fartura, a prosperidade, a saúde, a paz A salvação A salvação Eu pergunto quem aqui Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e fazer da tua morada, a morada de Jesus, você dizer para Jesus, Senhor eu não quero que o Senhor fique só três dias aqui como o Senhor ficou lá naquele sepulcro, eu não quero que o Senhor fique só três meses em mim, eu quero que o Senhor fique até o fim, até o fim, quem quer entregar a vida para Jesus agora e chamar Jesus para entrar, ergue a mão direita assim bem alto e todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente vem para cá ele vai entrar se você abrir a porta ele vai entrar, se você ouviu a voz dele e abrir agora o teu coração, ele vai entrar e aonde ele está saúde paz, alegria de viver, prosperidade e salvação. Ele vai te dizer hoje o que ele falou para aquela pecadora arrependida. A tua fé te salvou. Ele vai dizer para você, pode voltar em paz para tua casa. Vem, 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 vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais por cada vida que está chegando. O teu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo. E não a morada de Satanás. Se você está afastado, afastada, eu não tenho dúvida nenhuma. Que os demônios estão lutando para tomar conta. E se eles tomarem conta total. Triste será o teu final. Filho pródigo e filha pródiga. Até quando você vai ficar fora da casa do pai? Até quando você vai estar neste mundo dando oportunidade para o diabo te matar? Para o diabo entrar e fazer a arruaça que ele quiser com você? Filho pródigo, filha pródiga, pensa que ele parou de te amar? Pensa que ele se esqueceu de você? Ele só está batendo e dizendo, deixa eu entrar de novo Eu fiquei do lado de fora, mas nunca te abandonei Por onde você foi, eu também fui Você andou por lugares que eu não gostaria, mas eu fui para te proteger Sempre do lado de fora, sempre do lado de fora Mas ouve a minha voz agora, filho pródigo, ouve a minha voz, filha pródiga Deixa eu entrar de novo Deixa eu entrar outra vez Vem filho pródigo Você quer deixar ele entrar outra vez? Vem filha pródiga Sai do teu lugar, vem Isso, vem Vamos aplaudir, vem Fala, entra senhor, entra, entra E tira todo o demônio que tentou entrar Tira toda a perturbação que tentou me possuir Vem para cá, ele vai te libertar dos vícios Se voltou a se viciar, ele vai te livrar Se voltou a fazer coisas erradas, ele vai te perdoar Vem filho pródigo, vem filha pródiga E eu vou dizer uma coisa para você Eu sei, eu sei Que toda vez que eu entro na presença dele Deus me vê de maneira favorável Deus olha para mim e me favorece Por causa do sangue que Jesus aspergiu sobre mim Olha, entenda isso Olha para mim cada pessoa Olha para você mesmo, entenda isso Hoje você é a arca da aliança o teu corpo é a arca da aliança hoje a nova lei está dentro de você a presença dele está dentro de você Por que, que agora Deus me olha e me vê de maneira favorável? porque a tampa aqui, ó, a tampa dessa arca está aspergida com o sangue de Jesus Deus olha para mim e vê o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, aspergido sobre mim. Por isso que eu sou Obed-Edom. Eu sou Obed-Edom. Hoje você vai ser Obed-Edom. Você vai ser o lugar da morada do Deus Altíssimo. A presença de Deus vai ser permanente na tua vida. Pastor João Ribeiro, eu quero voltar a sentir com certeza a presença do Senhor. Eu quero ter a certeza de que Deus me vê de maneira favorável. Eu quero agora ser aspergido pelo sangue de Jesus. Eu quero uma renovação na minha alegria da salvação. Eu quero uma renovação na minha fé eu quero receber virtude e poder, então vem aqui para frente em nome de Jesus, você que está desejando demais isso, você que quer mais da presença de Deus, você que quer se livrar de todo sentimento de culpa, toda acusação de satanás, vem aqui para frente, porque o sangue de Jesus vai fazer você favorável a Deus, vai te tornar propício a Deus, Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Ou pelo Youtube, Facebook. Você entendeu, não é? Ele quer entrar aí, ele quer entrar aí agora. Não só nessa casa onde você me assiste. Não só nesse lugar onde você está assistindo essa mensagem. Ele quer entrar aí, ó. Nessa casa de carne e ossos. Deixa Ele entrar Fala, eu quero Senhor Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ótimo, então se ajoelhe ao lado do teu televisor Ou do seu computador Você que está ouvindo essa mensagem Pela rádio, em algum lugar do Brasil Ou fora do Brasil Você entendeu também Quer que Ele entre? Fala, seja bem-vindo Jesus, entra logo Entra logo então se ajoelha ao lado do teu rádio, se possível. E se não é possível para você se ajoelhar, porque está em trânsito ou num lugar difícil, ou está sem condições de se ajoelhar nesse momento, coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar. E todos que vieram para frente, se ajoelhem comigo. Ó, oh, você agora é como aquele lugar Onde a palavra era guardada E onde ficava o sangue Sobre o propiciatório A palavra de Deus agora vai ficar guardada No teu coração E o sangue de Jesus vai estar Sobre a tua vida E Deus vai te olhar de maneira favorável E a partir de hoje Deus vai falar com você É como se você fosse a arca da aliança Agora você é a arca desta aliança. Não por três meses. Mas para sempre. Então, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu aprendi. Que aonde o Senhor entra, as trevas desaparecem. A tua luz passa a brilhar. A morte dá lugar à vida. E aquilo que faltava é suprido generosamente. Eu aprendi que aonde o Senhor está, há perdão, há salvação e há também conhecimento da Tua Palavra. E é por este conhecimento que eu me ajoelho agora para pedir ao Senhor que entre, faça uma morada poderosa em mim. Entra agora E faça em mim E faça dentro de mim O que o Senhor quiser O que o Senhor quiser mudar Pode mudar O Senhor manda Entra em mim Senhor E faz a tua obra Manifesta a tua glória E fala comigo De toda maneira Fala o tempo todo Comigo E manifeste-se na minha vida todos os dias, eu quero que o Senhor todos os dias fale comigo, esteja comigo, e eu tenho esse direito, porque o sangue de Jesus está perdido sobre a minha vida. A partir de agora, por causa do sangue do Senhor Jesus, eu estou na nova aliança. As coisas velhas Já passaram Faça tudo novo Na minha vida Vem Senhor E eu quero Dentro deste favor Desfrutar Da alegria Da minha salvação Escreve Senhor O meu nome no livro da vida Registra o meu nome No teu santo livro E me ajuda Ajuda perseverar até o fim para que eu nunca saia da tua presença para que eu nunca me desvie para que o Senhor nunca saia de dentro de mim, eu quero meu Deus, aprender a te servir e andar na tua presença todos os dias da minha vida não permita que o meu nome seja arriscado do livro da vida, mas me dá Senhor, do teu Espírito, me dá Senhor conhecimento da tua palavra para eu perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém